0: Je suis Léa Va, et vous écoutez un podcast de House of Flame. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Je te sers quelque chose. Pour vous rappeler un petit peu le concept, on invite des personnes qui ont des métiers un peu atypiques et artistiques, et on essaye de comprendre les backstage de leur métier et tous les rouages, parce qu'on est très curieux. Et aujourd'hui, je reçois Lisa. Je te sers quelque chose, Lisa Écoute, j'ai déjà un magnifique petit thé glacé qui me sied à merveille. Eh ben, c'est parfait pour commencer cette interview. Donc, Lisa, tu sais pourquoi on est là aujourd'hui On, on veut... est là pour parler de moi. Oui, on veut tout savoir sur toi. Lisa, c'est quoi ton métier Je suis chanteuse. Plus en détail. Alors, en
1: Allez, en trois mots. En trois mots, euh, c'est chanter, c'est
0: euh, pleurer et c'est introspection. Très sympa, ça a l'air euh, exceptionnel et ça a l'air surtout d'être compliqué euh, euh, émotionnellement parlant. C'est euh,
1: intense, c'est intense, faut pas, faut pas avoir peur de soi Faut être chanteur je pense, parce que tu passes beaucoup de temps avec toi et euh, si tu t'aimes pas trop, c'est le temps est très très long. Et comment
0: t'en es arrivée à être chanteuse
1: euh, bah, J'ai commencé en faisant des vidéos sur Youtube où je faisais des reprises, des covers de musique, après j'ai commencé à faire des parodies pendant le confinement qui ont hyper bien marché et qui ont fait que, du coup, par la suite, j'ai pu euh, contacter une maison de disques, etc., et signer avec eux. Et euh, là, aujourd'hui, voilà, je fais mes
0: petits soins avec ma petite maison de disques et j'ai sorti déjà quelques titres. Et pour revenir sur tes petites euh, parodies, c'était des parodies de, de quoi
1: C'était des parodies... Euh, donc, pendant le confinement, je faisais euh, des parodies du confinement. Donc, il euh, y en avait trois où je parlais du confinement. Euh... Et ensuite, j'ai fait après plein de parodies sur la vie de tous les jours. J'en ai fait pendant longtemps pour M6, euh, pendant un an, où je leur donnais des parodies. Donc, c'est des parodies musicales sur la vie de tous les jours où je dis tout haut ce qu'on n'arrive pas, ce qu pas à... à exprimer. Donc Je faisais une parodie en disant à mon pote, tu pues de la gueule, ou alors à des harceleurs dans la rue, va te faire
0: foutre. Très sympa. Et c'est comme ça que ça a fonctionné sur Et la gueule. C'est comme ça que ça a fonctionné. C'était un, un petit buzz. Ouais, les gens devaient se se sentir concerné et se retrouver un peu, un peu dans tes chansons, dans tes ça. paroles. Yes. Je comprends. Et donc, du coup, si on peut parler, allez, en un mot, si on peut donner ton style de chanson, ce serait quoi Alors, en un mot. Oui. C'est que j'adore parler. <rire>
1: ça doit être très dur de dire en un mot. On va dire pop. Alors, si je dois dire en un mot.
0: Moi, j'avais en tête le mot humoristique. Est-ce que ça oui,
1: Mais humoristique, ça inclut pas musique. Donc. Euh compliqué Mais oui, dans l'idée, il euh, y, a, y a de l'humour dans, dans ce que je fais, surtout euh, dans ma manière de communiquer, dans les concepts que je vais faire sur les réseaux sociaux parce que j'adore mêler euh, l'humour à la musique, et aussi sur scène où mes concerts ne vont pas être forcément que musicals. Il va y avoir même des interactions avec les gens. Il euh, y, euh, y a un côté humour euh, dans à peu près tout ce que je fais, que ce soit dans les musiques, surtout qui vont sortir, et euh, sur scène et
0: dans mes concepts. Dans ton métier, quelle est la chose, l'élément qui te passionne le plus Écrire. C'est ce qui te passionne le plus, au-delà de chanter. Ah, oh. C'est dur ta question
1: <rire> T'as des bonnes questions, hein. t'es une bonne intervieweuse. <rire> Mais c'est... Oui, parce que chanter, s'il n'y a pas le côté tu chantes, ce que tu écris ça enlève toute une dimension. Ah, non, Pour toi, c'est hyper important d'écrire tes propres chansons. Ça, ça rajoute... En fait, parce que écrire, ça prend en compte... Écrire et après te euh, mettre face à ce que pensent les autres de ton écriture, tu vois. Donc ça touche de ouf. Genre, ça va me toucher beaucoup plus de chanter un, un morceau que j'ai fait et de voir les retours des gens en mode putain, ça me parle de ouf ce que tu dis que de chanter un cover et qu'on me dise tu chantes bien. Je m'en fous de savoir bien chanter. Savoir bien chanter, c'est un truc que j'ai eu à la naissance, j'ai rien fait pour, c'est un don qu'on m'a donné, on m'a dit tiens, maintenant c'est ce que j'en fais qui est intéressant. Donc juste de chanter, c'est pas, pas hyper passionnant s'il n'y a pas de profondeur derrière. Donc de chanter mes chansons.
0: Ça a ça... beaucoup plus d'impact pour ouais. toi, du moins. Oui, ouais, ouais, carrément. Et t'es la seule à écrire tes chansons ou parfois tu es accompagnée tu t'as des personnes qui t'aident Non,
1: je suis seule à écrire... Là, en tout cas, les, les... j'ai commencé avec... Euh, je travaillais avec quelqu'un d'autre au début avec qui ça s'est terminé et je, je produis plus, euh, je fais plus du tout ces, ces morceaux. Mais là, par exemple, les deux dernières, donc Belle et Chère Petite Moi et toutes les prochaines qui arrivent, c'est 100% euh, moi qui ai écrit et qui compose mes morceaux. Tu composes aussi je, 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 non, non, je, comment dire Je produis pas la prod, je fais pas la prod. Je fais la mélodie de voix, les paroles. Et après, il y a un producteur, je vais lui dire, je veux ça. Il me fait l'instru derrière. C'est très clair
0: Oui, c'est très okay. clair. C'est très clair, je pense que tout, tout le monde a compris. Vous n'avez pas compris c'est pas grave. C'est voilà. un
1: petit bon, non, plus fallait, question euh... suivante. Allez, posez vos questions en commentaire.
0: Bien vu. Je sais que les artistes, parfois, ils ont un peu des demandes inhabituelles. Des petits trucs un peu... Euh bizarres qu'ils font, peut-être avant de rentrer sur scène, ou des choses en loge qu'ils veulent absolument avoir, ou des choses qu'ils font la veille des concerts, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te... Est-ce que tu as un truc à nous dire là-dessus
1: Alors, étant donné que je, je ne suis pas une star, j'ai pas de dinguerie. Quand je serai une star, je vais demander des trucs de ouf, genre je voudrais des, des petits chiens trop mignons dans ma loge avant mes concerts, genre des McDo avec différents, différents menus. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas à ce stade, donc je ne peux rien demander à part des noix de cajou, parce que j'adore les noix de cajou. Et sinon, le truc, le seul truc que j'ai pu faire pendant un show, qui n'est pas une exigence mais qui était marrant, c'était de demander à un mec du public d'aller me chercher une bière. Je contextualise, <rire> j'étais en train de faire un concert, enfin, c'était un, un espèce de concert, je me produisais en tout cas dans une salle, et t'as un mec, enfin, t'as en gros, t'as toute une bande de gens qui ne savaient pas ce qui se passait en fait, qui étaient là pour un afterwork. Et juste qui étaient là en mode qui voyaient une petite meuf chanter et qui pensaient que j'étais leur pote et qui ont commencé même à taper à discuter avec moi pendant que j'étais sur scène. Il y en a un, tu sais, vraiment les clichés du Hé hey, Gégé, hey, regarde, elle est mignonne, machin, Hé hey, donne son numéro et tout. Je me suis... On adore. Je me suis calée à l'ambiance, donc j'ai fait Bah les gars, on est sur cette ambiance, allez me chercher une bière. Ils ont allé me chercher ma petite bière que j'ai pu finir de boire sur scène. Entre et, deux couplets. Euh, entre deux couplets et on a. On a je, les, je les ai fait kiffer. Je les chanté La sardine de Patrick Seb. Ah
0: oui, on était, était sur cette ce ambiance-là.
1: De base. La chenille J'ai pas fait La chenille. En fait, de base, je commençais à faire mes compos, mes trucs et j'ai bien vu que ce n'était pas ce qu'ils voulaient, ces gens-là. Donc, vraiment, au milieu du concert, j'ai dit bon, les gars. On change de registre. J'ai dit j'ai capté que ce n'était pas ça que vous voulez. Alors, on va y aller. Qu'est-ce que vous voulez Dites-moi ce que vous voulez. voulez. J'ai changé le truc et j'ai fait tout ce qu'ils voulaient et c'était en vrai marrant. Sur le moment. J'ai pas trop rigolé, parce que une... c'est vraiment trop bizarre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est un... un bon souvenir. Finalement, tu
0: t'es super bien adapté. C'est aussi une qualité d'un artiste. Exactement. Je suis incroyable. Tu es incroyable, Lisa. Nous n'allons nous... pas le remettre en question, puisque c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Exactement. Pour montrer à quel point elle est extraordinaire. Merci. Et donc, est-ce que tu as un petit, un petit rituel, un petit gris-gris, peut-être un porte-bonheur, quelque chose que tu amènes avec toi pour Non, de la je suis force désolée, c'est nul, j'ai rien. En fait, parce que je me
1: suis auto-convaincue que j'étais pas stressée sur scène à tel point que je ne suis pas stressée sur scène. Fake it until you make it, tu vois ce que je veux dire yes. En gros, avant ma toute première scène, Ever, donc qui était une première partie de Suzanne, il y avait toute mon équipe avec moi et tout le monde. En fait, je crois que ce qui me stresse le plus, c'est pas d'être stressée, c'est que les autres stressent pour moi. Donc, du coup, j'avais tellement peur de ça que j'ai fait genre devant eux que j'étais pas stressée pour pas qu'il stresse pour moi, parce que ça me stresse je <rire> si stresse pour moi. Donc du coup, je t'ai vraiment... non mais les gars, tranquille, je me chiais dessus. Je peux dire chier Tu peux dire. Le tu chier. Peux je dire. me chiais dessus de peur. Vraiment, j'étais je tremblais, mon cœur, il battait à 100 à l'heure. C'était une salle de quoi de, de bah 100, bon de Suzanne, personnes. Il y a du monde. C'est une petite salle en plus, hein, parce qu'elle fait, fait des très grosses salles. Là, c'est une petite de 500 places. J'étais mort de peur. Et euh, j'étais en mode, non, non, mais ça va, j'ai pas peur, j'ai pas peur et tout. Je suis montée sur scène, j'ai cru que j'allais mourir de peur. Au final, ça s'est incroyablement bien passé. Et euh... depuis, j'ai plus peur sur scène. Donc en fait, j'ai pas besoin de gris-gris ou de trucs comme ça, parce que je n'ai pas peur sur scène. Parce que je me
0: suis auto-convaincue. Tu vois ce que je veux dire Je comprends. Voilà. Je comprends tout à fait. Merci. <rire> Et comment est-ce que tu fais pour rester toujours à l'affût des tendances, des évolutions dans le monde de la musique Ça va super vite
1: Eh ben écoute, je suis pas du tout originale, mais euh, TikTok.
0: <rire> TikTok je passe ma
1: vie, et c'est pas bien du tout, je suis accro à mon téléphone, mais je passe ma vie sur TikTok. Et en fait, sur TikTok, euh, tu es au courant de tout ce qui se passe, ce soit euh, de, des conflits dans le monde à la dernière musique euh, qui est sortie. Donc en fait, je pense que vraiment, moi, c'est une super jauge pour moi de voir, parce que tu vois ce qui marche. Euh, genre TikTok a tout compris, il met en avant les trucs qui fonctionnent. Donc en vrai, TikTok, euh, t'as tous les
0: sons euh, qui marchent et euh, Spotify euh, avec les hits du moment, trucs comme ça, quoi. Je sais qu'il y avait une sorte de polémique sur TikTok euh, parce que la plupart des sons avaient été modifiés pour être en speed-up, ouais. pour être beaucoup plus rapide. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, pour un artiste de se dire, « Ok, je vais écrire un son, mais en speed-up. » Ah oui, à ce truc-là. Pour être, ah, euh, oui, truc -là. Pour être euh, tendance. Bah, bah
1: en vrai, ouais, mais c'est flippant parce que c'est se dire à quel point on n'arrive on, on plus à être patient. Tu vois ce que je veux dire À tel point qu'on doit mettre les morceaux en speed-up, même, tu vois, tu vois les, les musiques ou les, ou les vidéos sur TikTok, les gens, ils scindent l'écran en deux en mettant deux vidéos, tellement on a besoin d'être stimulé dans tous les sens et d'être rempli, tu vois ce que je veux dire, pour, pour, pour pas perdre une seconde de temps ou quoi, à tel point qu'on va mettre les musiques en plus rapide pour vite la, la finir, tu vois, genre c'est un truc qui est ouf, mais du coup, non, moi, dans, quand je compose mes sons ou quoi, euh, je réfléchis pas du tout à ce que je vais l'accélérer après, même si, tu vois, mécaniquement, je te dis ça, mais là, tous mes derniers titres, j'ai commencé à faire ça a été un réflexe par la suite de me dire ah il faut le faire plus rapide, sinon ça va faire chier les gens donc il y a vraiment ce truc de on arrive à un, à un stade où si tu peux pas une musique qui est rapide qui est efficace où les gens se font pas chier tout de suite ça marche pas quoi tu vois il faut un truc euh, le refrain il arrive direct et efficace ça va vite tellement
0: euh, ça veut on... dire que toi aussi tu as été impacté euh, par euh, ce nouveau mouvement du speed up bah justement. ouais la ouais. Bah, grave mais tu es, es obligé ouais, ouais. tu peux nous partager une anecdote un peu drôle euh, qui t'est arrivée depuis que tu t'es lancée dans, dans ta carrière de chanteuse. Je raconte la plus
1: rapide. Qui n'est pas... Mais qui était... où J'étais hyper mal à l'aise. En gros, je suis allée au, au QG. Tu connais Oui. Euh, L'émission avec Guillaume Play et Jimmy Labeu. Et ils avaient invité Weshden. Et je devais, euh, devant elle, chanter son titre. J'ai fait Anissa de en anglais. Et, euh, et qui a énormément, d'ailleurs, tourné euh, sur TikTok. Après, sans me mentionner, ça m'a rendu dingue. Bref. <rire> et du coup, le jour où j'ai tourné ça... Euh, donc, ça se passe hyper bien et tout. Wesden à la fin est hyper mignonne et tout. Enfin, genre, le moment était trop cool parce que du coup, je reprends sa musique en anglais. Les gens kiffent et tout. Il publie le QG, il publie sur YouTube. Et là, tous les commentaires étaient que des commentaires qui déchiraient Wesden pour me mettre moi en avant. Et je pense que les gens pensaient me faire plaisir parce qu'ils disaient des trucs comme... Ah, mais cette version elle est beaucoup mieux. Ah, Wesden elle a le seum. Non, Washden, elle était juste trop mignonne en train de kiffer ce que je faisais et elle était trop chou à la fin. Et, je me... et elle se faisait déchirer dans les commentaires pour me mettre en avant. Et du coup, pendant des jours et des jours, je recevais, parce que la, la vidéo, elle a cartonné sur tous les réseaux, je recevais je sais pas combien de messages de gens qui voulaient me faire plaisir en me disant, ouais, Washden sa version, elle est beaucoup moins bien que la tienne. C'est toi qui aurais dû percer. C'est cette version qui aurait dû percer. Ça t'a juste mis fait... mal à l'aise, quoi. Ça m'a mis hyper mal à l'aise. En fait, déjà, ce raisonnement, cette manière de se dire qu'il faut descendre quelqu'un pour, euh, pour mettre en valeur, valeur quelqu'un d'autre, ça je trouve ça, et on fait ça qu'avec les meufs, j'ai l'impression, c'est un autre sujet, mais euh, c'était horrible, et du coup j'ai essayé de répondre un max aux gens qui me disaient ça, mais du coup c'était délicat, parce que la personne elle, elle, est même, elle a quand même de bonnes intentions, de bonnes intentions. donc toi derrière d'arriver et de dire que t'es pas obligé de descendre pour me mettre moi en avant, la meuf elle va dire bah écoute je te faisais un compliment, oui, et ton compliment il est éclaté mon pote, si tu commences à rabaisser une autre meuf qui est trop bien aussi, tu vois, donc, un euh, moment particulier. Un peu gênant. Un peu gênant pour moi. Et sinon... Anecdote numéro 2. Anecdote numéro 2. Euh... Ça, ça, il faudra que tu mettes la petite vidéo avec parce qu'elle est vraiment marrante. C'est à, à voir avec la vidéo. En gros, je faisais du coup les premières parties de Suzanne. Et euh, à la fin de tous ces concerts, j'allais euh, à la rencontre des gens qui venaient la voir euh, pour euh, parler un peu avec eux et tout. Et il y avait ce mec-là que je connaissais pas, euh, qui faisait pas, qui était dans le public et qui m'a dit « Ah, c'est trop bien ce que tu fais et tout. » Et je lui ai dit « Bah écoute, je veux faire un concert à Paris, euh, là, dans, dans quelques semaines. » Il m'a dit « Ah, mais je peux pas, euh, ça va être l'anniversaire de mon mari. Euh, donc, je serai pas dispo ce soir-là. » Je lui ai dit « Ok. Euh, si tu viens avec ton mari, je lui souhaiterai son anniversaire sur scène. » Et il m'a dit « Ah, mais en plus, il euh, faut lui souhaiter en hollandais. » En hollandais Ouais, c'est possible. Est oui, oui. Il m'a dit euh, et je lui ai dit. Euh, il, donc il me dit, ok, bah vas-y. Bah alors, je te dirai si on viendra. Et c'est tout. Et il s'en va. Le soir de mon concert, je suis sur scène et c'est là où il y a la vidéo où quelqu'un a filmé en entier. C'est génial. Euh, Ou du coup, je le demande sur scène. Je euh, donc, je raconte cette histoire et je dis alors du coup, on va voir. Euh, Est-ce que tu es là Et là, on entend le mec qui dit bah oui. Et du coup, le mec monte sur scène. Je lui dis vas-y. Je lui dis vas-y, viens. Non, je crois que c'est quelqu'un qui a dit ça. Qui a dit, bah, il peut monter sur scène. Du coup, je le fais monter sur scène. Le mec était hyper gêné. Et toute la salle a commencé à chanter. On a chanté en hollandais son anniversaire.
0: Et comment tu réunissais. Euh, j'ai appris personne. mon texte. <rire> tu l'as appris à. j'ai révisé. <rire> ah oui, vous avez vu comment elle est, elle est involve, ses fans. je me suis dit, s'il y a une chance qu'il
1: vienne ce mec, c'est hyper drôle de vraiment l'avoir fait. Parce que je lui ai dit sur un coup de tête à la fin du concert, en mode, t'inquiète, il va monter sur scène, je lui chanterai son anniversaire. Et j'ai trouvé ça génial, vraiment le, euh, oui. genre Quand je dis, euh, est-ce que t'es là Oui <rire> C'était tellement drôle. Et les gens étaient en folie, c'était trop sympa. Et ça, j'ai la vidéo de ça qui est sur TikTok aussi, d'ailleurs.
0: On vous met la vidéo maintenant. Grâce à ton métier, tu rencontres beaucoup de personnes connues. Et euh, j'aimerais bien savoir si t'as une anecdote sympa à nous raconter. Déjà, qui est la personne la plus connue que t'as rencontrée et puis, euh, surtout, un truc euh, un peu drôle. Je me suis tellement nulle. <rire> Il y avait Slimane à une soirée où j'étais.
1: Et euh, toute la soirée... J'adore Slimane. Okay. Je suis la pire des meufs. Toute la soirée, je le regardais. De loin, parce que je, je voulais ni passer pour une groupie, ni l'embêter, ni rien. juste, je regardais de loin. Au bout de trois heures, je suis bourrée. Et je suis en mode, je veux aller le voir. Je veux lui dire que j'adore ce qu'il fait, vraiment. Je... J'en peux plus. Je me dis, vas-y, c'est le moment. Je vais y aller. Je vais vers lui. Excuse-moi, t'es es Quoi <rire> Il dit, non, moi, c'est Simon. Je suis pas... J'ai eu la monde. honte. De... <rire> J'avais envie de dire, non, mais je sais très bien qui tu es, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mec. C'est juste que et j'ai dit ah oui et j'ai je m'arrose je mardi. Après, trop stressée. j'ai trop stressée. c'est dans ma tête j'avais tu sais j'avais une phrase en tête genre qui se répéter sans ah c'est Slimane ah ça va Slimane ah j'adore ce que tu fais Slimane excuse-moi t'es Amir pourquoi pourquoi tu dis ça <rire> je sais pas j'écoute pas Amir je ne sais pas je sais pas pourquoi j'ai fait ça et, et c'était horrible et je suis partie direct. Donc je lui ai rien dit. Je lui ai dit, excuse-moi, t'es Amir. Et je suis partie. Et le mec, il s'est dit, c'est qui cette débile Mais il s'est dit, aucun respect, quoi, la meuf. Elle euh, vient me voir pour me demander si oui. je suis un autre gars. Voilà. Ah, une soirée qui est pas du tout une soirée musicale en plus. Enfin, genre, c'était pas du tout une ambiance, je me sais même plus où on était. Mais c'était pas du tout, euh, tu vois. Il non, mais, mais la pas proche, la la de proche je t'en prie. Salut, tu t'appelles Marguerite Ouais. Bah non, moi c'est Lisa. Voilà. Okay. Bah, okay. Bah, bah, va non, mais le confondre en plus avec un autre artiste. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment mode, j'ai pas pris la Salut, c'est toi, Pomme Ouais. C'est un peu... F... Ouais, putain, je suis vraiment... Écoute, pas... je, je si jamais t'es là, je, je, je te sais. jure que je, je savais... Être... Enfin, ma mère est amoureuse de toi, je sais qui tu es. Mais, mais je sais pas, j'ai trop bu, j'ai eu peur.
0: Donc voilà. C'est quoi le souvenir le plus marquant depuis le début de ta carrière en tant qu'artiste
1: C'est, je pense, la première fois que je suis montée sur scène. Donc la première partie de Suzanne que j'ai fait il y a un an et demi, deux ans. Euh, où du coup, bah, j'avais très très peur, et je n'avais pas montré que j'avais très très peur, parce que j'avais peur qu'on ait peur pour moi, et du coup, ça me stressait de savoir qu'on stressait pour moi, et que je suis montée sur scène, et que d'ailleurs, en montant sur scène, je m'assois à mon synthé, je suis comme ça, j'appuie sur le synthé, le synthé était éteint. Donc, le premier mot que j'ai dit sur scène, pour la première fois que je me produis, c'est « putain de merde », parce que le synthé était
0: éteint. Mais le micro coup, était pas le éteint. micro
1: était, euh, était pas éteint. Euh, et j'allume et, euh, et là je chante et ma bouqueuse après elle m'a dit par contre tu feras gaffe parce qu'on a entendu ce que t'as dit c'était horriblement gênant mais après c'est très très bien passé c'est super cette première scène mais la première, le premier mot que j'ai dit sur scène c'est putain de merde et les gens ils se sont dit ah, encore une meuf qui va faire des chansons vulgaires et les gens n'ont pas ri alors que je fais rire les gens sur scène mais là il y a eu un, ah. un blanc Genre. putain de merde et rien et j'ai ah me parler entre vous, euh, je, 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 parce que voilà, c'est bon, <rire> et c'était horrible, mais ça s'est hyper bien rattrapé par je le Je me sens
0: très mal pour toi.
1: Mais je suis souvent dans des situations où je
0: suis gênante. <rire> bah, <rire> en vrai, c'est ce qui fait que ça fonctionne sur Instagram et <rire> tout, les gens, ils s'attachent à ton personnage, oui. c'est drôle, c'est cette petite maladresse, on sait même pas si c'est fait exprès ou pas. J'aimerais bien que ça soit fait exprès, que ça je peux l'arrêter de temps en temps, <rire> mais non, malheureusement non. Tu sais très bien que là, il y a très certainement plein de, de chanteurs, chanteuses, amateurs ou professionnels qui nous regardent ou nous écoutent. Est-ce que tu as des, des petits tips, des petits conseils à donner pour avoir une carrière musicale bah, pérenne ou alors grandissante enfin, Je sais que tu n'es pas encore Beyoncé. C'est ça. Donc, déjà, mais à ton, à ton
1: niveau, à mon petit niveau. Euh, putain il y, y en aurait plein des conseils à donner Mais là, là je crois que ça peut être la question qui fait que ça dure trois quarts d'heure déjà premier conseil c'est vraiment faire très attention aux personnes qui viennent vers toi c'est à dire que moi je sais et je pense qu'il y en a plein qui sont dans ce cas là je sais que j'avais toujours ce truc dans ma tête de me dire on va venir, euh, quelqu'un va venir m'aider quelqu'un va venir me sauver, je sais pas j'avais un peu ce truc de quand je faisais mes études et tout de me dire je ne vais pas faire ça toute ma vie, je vais faire de la musique, je vais être opéré par quelqu'un, j'attends que quelqu'un me tende la main et ça va aller. Quelqu'un m'a tendu la main et il se trouve que ça a été un, une, une, une mauvaise chose pour moi dans ma vie. Euh, donc j'irai de faire hyper attention à qui euh, tu fais confiance, surtout si une personne te dit à quel point tu es incroyable, tu es génial et tout. Toutes les chanteuses que je connais sans exception, vraiment toutes à qui j'ai parlé, m'ont toutes dit la même chose qu'elles ont fait une mauvaise rencontre, une personne, que ce soit un manager, un truc, peu importe, une personne qui, l a, qui les a attrapées comme un espèce de pantin, qui a fait ce qu'il voulait d'elle, et euh... en fait, j'ai l'impression que c'est le chemin classique, tu vois, et moi, je sais que j'avais ce truc de me dire non, mais moi, je suis plus intelligente que les autres, moi, je vais y arriver, moi, on, on me manipule pas, si, moi, on m'a manipulé, on m'a eu aussi, donc vraiment, de faire hyper gaffe à ça, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade aussi où euh, t'as beaucoup moins besoin de gens qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta vidéo, elle pète sur TikTok. Euh, tu, tu, tu Voilà. En fait, c'est fini. No. Le truc important aujourd'hui, je pense, c'est déjà se créer une image. Parce qu'aujourd'hui, le talent, c'est plus ce qui fait percer. Évidemment qu'il faut du talent, mais la, le talent uniquement, tu, tu, je pense pas que tu réussisses. Donc, il faut le talent, une image euh, qui te différencie des autres. Parce que TikTok, c'est un... un c'est un fast-food de vidéo, dans le sens où tu consommes sans arrêt, jamais je vais retenir la tête de la meuf qui chante magnifiquement bien. Il faut qu'elle ait un truc en particulier, même physiquement, que je retienne. Donc déjà, d'avoir une image physique qui change. Moi, je dis ça alors que j'ai aucune image particulière, mais objectivement, c'est ce qu'il faudrait faire. Euh... Et de faire hyper gaffe à qui tu donnes ta confiance. Limite de rester seul le plus longtemps possible. Euh, et si tu t'entoures de gens, que tu sois sûr que ce soit
0: des gens euh, hyper fiables et. et... Est-ce que tu dirais finalement que la mauvaise rencontre, tu l'as fait principalement au début Ouais. Euh, ça
1: dépend ce qu'on appelle le début en vrai. Parce que j'ai fait. J'ai commencé sur YouTube pendant des années. Enfin, des années. J'ai 26 ans, j'ai commencé à 20 ans, donc en soit, voilà. Mais j'ai commencé sur YouTube voilà, euh, autour de mes 20 ans, ça y est, j'étais vraiment sur YouTube plus 21 même. Donc, de 21 à 22, euh, là, euh, ça a été une période un peu sombre pendant quelques années. Mais j'avais déjà commencé avant et tout. Ils ont que je m'en serais passé quoi, de ce truc-là. Mais comment ce, ce, comment ce. Là, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'étais à une soirée Spotify, euh, Equal, où en gros, tu n'avais que des femmes, que des chanteuses. Et justement, on en parlait et en fait, on se disait, mais en fait, tu n'as pas de moyens... De te protéger de ça. Parce que tu t es une chanteuse, tu es une meuf, même si tu un mec, mais en général, c'est que les meufs qui racontent ça. Tu veux réussir dans la musique, tu veux y croire. T'as un mec qui vient et qui dit Mais t'es super, t'es super, t'es incroyable, t'as une voix incroyable, t'as un style, c'est sûr que ça va marcher, mais, mais toi, t'es vraiment quelqu'un de spécial. Comment tu veux ne pas y croire N'importe qui que... avec un peu d'égout. Surtout que t'as
0: pas encore les clés.
1: As tu viens de mettre le... un pied dans
0: le métier, tu sais pas ça. trop comment ça fonctionne, tu te bien, dis bien. bon la personne a la plus d'expérience que moi, elle va m'aider. C'est ça,
1: exactement. exactement. Et euh, sauf que tu crois quelqu'un qui te, qui te flatte comme ça autant, tu dis bah ouais, il a raison. Ouais. T'as tu... pas envie de te dire que c'est faux ce qu'il dit, parce que ça voudrait dire que t'es une merde ou quoi. Donc bon, tu crois à ce qu'il te dit, et tu rentres dans le truc, et tu peux te faire avoir. Après, il y a des gens très bien. Moi, je sais que par exemple, j'ai mon label. Euh, mon label, c'est des gens incroyables. Alors, j'ai un deuxième conseil, mais qui n'est pas hyper original, mais que je pense euh, sincèrement, qui est euh, de vraiment pas essayer de copier ce qui existe déjà et ce qu'on voit sur les réseaux, parce que là, j'ai l'impression qu'on arrive à un stade, je vois sur TikTok des trucs comme ça, ce qui marche et ce qui pète, c'est de plus en plus les mêmes choses. Et, euh, et je pense que c'est vraiment dommage, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses différentes à dire, et j'ai l'impression qu'on arrive dans une vibe où tout, tout le monde fait un peu la même chose, pour avoir que ça une chanteur. chance de faire, ouais. je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y a plein de gens, je connais plein de chanteurs et tout, qui ont plein de styles différents. Et euh, ce serait top
0: de les entendre plus. Donc, de rester fidèle à ce qu'on est. Allez. Bon, Lisa, ouais. c'est le moment où tu peux faire ta promo. Allez. Concert, album, tout ça, c'est parti. Alors, je fais un concert demain. <rire> du, coup... Mais du coup, ce sera trop
1: tard. Euh, mais je refais un autre concert en décembre à l'archipel, euh, qui a un large théâtre largement. à Paris euh, dans le 10 e donc euh, ça, je sors un EP aussi, à la rentrée 2024. Je sors un single d'ici quelques semaines. Et euh, voilà, je suis hyper sympa.
0: Et il faut te suivre sur Insta, surtout parce que c'est très drôle. Je suis hilarante,
1: déjà. Je suis hyper belle avec un filtre. Euh, et je chante
0: hyper bien quand je suis pas enrhumée. Mesdames et messieurs, les jurés... Bon, mais... Merci Lisa d'être venue à nous voir et de nous avoir raconté toutes ces belles anecdotes drôles. Merci à toi. Et de nous avoir donné ces beaux conseils. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement sur un nouvel épisode de Je te sers quelque chose. À bientôt!